0: Heute im CT-Uplink geht es um Grafikkarten, Fernseher und die beste Kommunikationsform der Welt, E-Mail. ct Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über die Themen der CT25 2020 und da geht es unter anderem um Smart-TVs, ähm, E-Mail und Grafikkarten. Dazu habe ich wieder vier wunderbare Gäste. Ähm, ich würde mal unten anfangen mit Ulrike Kuhlmann. Hallo. Ulrike spricht heute über die Smart-TVs. Silvester Tremmel. Hallo. Hallo. Silvester spricht mit uns über E-Mail und Carsten Spille. Hallo. Carsten kennt sich mit Grafikkarten aus, glaube ich. Ein ja. <lacht> bisschen. Wie man vielleicht im Hintergrund bei ihm entnehmen kann. Extra <lacht> äh, neu dekoriert. Extra neu dekoriert, mit extra mit neuen Grafikkarten. Ja, was hast du denn für Grafikkarten
1: angeguckt, Carsten? Ähm, wir haben uns im, in der 25 ähm, ein paar äh, neue GeForce RTX angeguckt, und zwar die RTX 30-Serie. Die ist ja schon vor so einiger Zeit äh, in den Markt gestartet, ist aber immer noch schwer lieferbar und wenn, dann meistens deutlich teurer als der UVP, der auch schon nicht ganz niedrig liegt, also der, der die unverbindliche Preisempfehlung. Und wir haben uns die RTX 3070, 308, 3180 und eine 3090 angeschaut, also die High-End-Reihe von NVIDIA. Okay, und Verfügbarkeit war ja eh schon ein großer Kritikpunkt. Also zu kriegen gibt ja. es praktisch nicht, ne? Ganz schwer. Es ist jetzt mal ein ganz klein bisschen, also im Oktober war eigentlich fast nichts zu haben. Jetzt ist es ein ganz klein bisschen besser geworden. Es gibt ab und zu mal eine, aber wie ich schon sagte, die äh, Shops, die nehmen da jetzt Seltenheitszuschlag. Okay. Und äh, die Preise sind wirklich deutlich über dem, was, was eigentlich mal gedacht gewesen war. Diese Woche ist ja auch die neue ähm, AMD-Kartengeneration
0: gestartet mit äh, Big genau. Navi, ist das glaube ich. Mhm. Ähm, welche Modelle
1: sind da jetzt rausgekommen? Ähm, da sind zwei Stück rausgekommen, eine fehlt noch. Ähm, da hat AMD die RX 6800 und die 6800 XT rausgebracht. Das ist mhm. quasi das Einsteiger-High-End und das mittlere High-End und das ganz große High-End. Das kommt am 8. Dezember. Einsteiger-High-End ist toll. Ja. ja, im Moment ist es tatsächlich so, dass äh, die kompletten neuen Karten, die äh, jetzt rausgekommen sind, sind alle im Bereich 500 Euro und aufwärts. Das hat okay. zwar den Nachteil, dass das Portemonnaie danach ziemlich leicht ist, aber auf der anderen Seite braucht man natürlich auch ordentlich Leistung, um grafisch aufwendige Titel dann auch mit dem neuen 4K-Fernseher an Weihnachten spielen zu können wahrscheinlich. Na, zu dem 4K-Fernseher kommen wir dann noch. Ähm, wo ist denn jetzt, also, ich stelle mal die Frage ganz plump, wo greife ich denn zu? <lacht> AMD oder Nvidia? Das ist immer so eine, das ist eigentlich fast eher eine Glaubensfrage. Also, schnell sind beide. Ähm, AMD hat jetzt mit der neuen Karte, die übrigens auch schlecht lieferbar ist bis jetzt. Gut, die haben jetzt erst einen Tag Zeit gehabt, aber ähm, <lacht> da haben sie na, auch na, na. richtig. Na, immerhin. <lacht> äh, da haben wir aber auch richtig Gas gegeben. Also die haben ordentlich zugelegt. Das war ja in den vergangenen drei, vier Jahren so, dass AMD im, im High-End-Bereich eigentlich gar nicht mitmischen konnte, sondern immer so im 300, 400-Euro-Bereich Schluss gemacht hat, weil sie einfach nicht so große Chips bauen wollten oder konnten. Und ähm, jetzt haben sie ja endlich mal wieder ordentlich zugeschlagen. Äh, die Karte ist für, ich sag mal, konventionelle Spiele, ist die super da kann man gar nichts sagen also da ist sie auf durchaus auf dem Niveau der RTX 3080 Nvidias aktuell Top-Modell laut eigener Aussage äh, obwohl die 3090 noch ein bisschen schneller ist und ähm, das naja Problem kann man eigentlich nicht sagen aber in Raytracing Spielen sind sie im Moment etwas zurück die hinken sie etwas hinterher Was ich eben sagte die äh, RX 6800 XT die jetzt mit der 3080 konkurriert. wenn Sobald es ein Raytracing-Spiel ist, ist es eher so, dass sie Mühe hat, mit der 3070 mitzuhalten.
0: Mhm. Aber es ist jetzt auch, äh, sind beides die ersten Generationen mit Raytracing, ne? Also sowohl nee, die bei Nvidia.
1: bei Nvidia ist es tatsächlich schon die zweite Generation, Aha. die jetzt rausgekommen ist. Die haben also quasi ein bisschen Vorsprung. Die lösen das auch technisch ein bisschen anders. Aber man muss eigentlich sagen, ich sag mal, der Bestand an Raytracing-Spielen, die wir jetzt haben, das sind so sieben, acht, neun Titel, die etwas prominenter sind, ähm, die sind natürlich im Hinblick auf Nvidia-Karten entwickelt worden, also da wussten die Developer, oder hatten auch natürlich Testmuster und haben geguckt, so und so funktioniert das, so und so muss ich das optimieren, damit da eine ordentliche Framerad rauskommt. Ähm, bei AMD ist es so, die haben es, wie gesagt, etwas technisch anders gelöst, das heißt, diese Optimierungen können da ein bisschen kontraproduktiv sein, hat allerdings den Vorteil bei AMD, dass äh, die gerade rausgekommene PlayStation 5 und Xbox Series S und X, die sind ja auch auf AMD äh, Architektur basiert und die haben quasi dieselbe Raytracing-Technik. Also alles, was im Konsolenbereich ab jetzt sozusagen Raytracing benutzt und dann in den PC-Bereich portiert wird, sollte auf AMD gut laufen. Okay, ähm... Um Wäre es möglich, dass AMD da noch
0: mit Treiberoptimierungen hinterherkommt und äh, den Abstand verringert?
1: Das will ich jetzt nicht ganz ausschließen. Äh, allerdings hofft man häufiger mal, dass äh, mit Treibern irgendwas passiert, was sich dann leider nicht ganz als Wahrheit rausstellt. Ähm, okay. Kann gut sein, aber sie hatten jetzt ja auch genug Zeit schon, ähm, Treiber zu optimieren. Also die Karte ist ja jetzt nicht nicht irgendwie aus heiterem Himmel runtergefallen, sondern da hat AMD im, im Labor sicherlich auch schon eine Weile dran äh, rumgebastelt. Ähm, ich würde mal sagen, für bestehende Titel ist da treibermäßig nicht so wahnsinnig viel mehr rauszuholen eher noch über Patches für die Spiele, wenn die Spieleentwickler sagen so, wir haben jetzt ganz viele Anfragen von AMD-Fans, die sagen, das Spiel läuft nicht so gut, wie wir uns das vorstellen, könnt ihr da noch was machen? Und der Entwickler sagt, ja, wir haben jetzt Ressourcen, wir machen das, dann können die sicherlich auch noch mal die Optimierung für AMD nachreichen. Aber rein im Treiber sehe ich da nicht so riesige Chancen. Also, dass sich das Blatt jetzt wendet. Das ist ein bisschen aufholen sicherlich. Okay. Ähm,
0: für wen lohnt sich denn überhaupt so eine High-End-Grafikkarte? Also, wenn ich jetzt hier auf meinem Full-HD-Monitor daddeln will und jetzt nicht die allergrößten Ansprüche habe, werde ich da nicht 1.000 mhm. Euro hinlegen. Das ist klar. Aber wo ist denn, sagen genau. wir mal, der Sweet-Spot?
1: Der Sweet-Spot an Monitor? Nee, äh, der Sweet-Spot an, an Grafikkarte. <lacht> an, an, na, du sagtest ja, du wolltest wissen, wer zu so einer High-End-Karte so eine High greift. Das heißt, mhm. äh, ich muss ja gewisse Ansprüche an sowohl die FPS-Raten als auch an die Bildschirmgröße bzw. Auflösung haben. Also wenn ich, sag ich mal, mit Full-HD kann man schon anfangen. Es gibt tatsächlich Spiele, die laufen schon in Full-HD relativ langsam. Aber ich sag mal, 25, 60 mal 14, 40 Bildschirm, also WQHD, sollte es eigentlich schon sein für solche Karten, weil sonst hängt man meistens im CPU-Limit. Und da ist, also sind halt die 500 bis 1000 Euro sind dann eigentlich rausgeschmissenes Geld, wenn man so will. Mhm. Also, da kommt man tendenziell, mit einer
0: Karte. Tendenziell eher höhere Auflösung für die Karte. Höhere,
1: auf höhere Auflösung oder eben den Anspruch, in jedem Spiel, was dann neu erscheint, wirklich alle Regler auf Anschlag zu drehen und ja kein noch so kleines Detail zu verpassen. Okay, und
0: ähm,
1: wie lange kann ich dann mich darauf verlassen, dass ich alle Details sehen kann? <lacht> Bis ich wieder. Das kommt, das ist, das ist eine fiese Frage. Dann kommt irgendwann wieder so ein Crisis um die Ecke geschlichen, was auf keiner aktuellen Hardware äh, äh, anständig läuft, wie es damals war, als es rausgekommen ist, das Spiel. Ähm, das kann immer mal passieren. Aber generell würde ich sagen, wenn man heute eine High-End-Karte kauft, kann man vernünftig damit drei, vier Jahre bestimmt auskommen. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man keine Modelle kauft, die jetzt schon an der alleruntersten Grenze sind, was den Grafikspeicher angeht, weil das ist das Einzige, wo man wenig drehen kann. Also eine High-End-Karte mit 8 GB ist schon schwierig. Also heutzutage geht es noch. Wenn man jetzt so drei Jahre, vier Jahre in die Zukunft guckt, dann sollte man überlegen, ob man da nicht ein bisschen mehr Polster einplant.
0: Also eher 16 GB.
1: 12, 10, 12, 16 ist alles gut. Alles mehr als 8 ist gut.
2: Carsten, lohnt es sich denn auch viel Geld für eine Grafikkarte auszugeben, wenn ich nicht so einen tollen Rechner habe?
1: Ähm, ja, kann. Kann, muss aber nicht. Ähm, man kann bei vielen Spielen die Grafikqualität einfach so in die Höhe schrauben, dass man auch wirklich noch mit einem Quad-Core von vor fünf Jahren auskommt, ohne dass der... Dass der ähm, dass der Rechner die Grafikkarte massiv ausbremst. Das kommt immer ganz aufs Spiel an. Es gibt natürlich auch so kompetitive Online-Spiele, wo es dann auf sehr hohe Frameraten ankommt, also im Bereich von 140 oder 150 FPS teilweise. Da muss natürlich auch der Unterbau stimmen. Aber wenn man einfach schöne Grafik genießen will und auch gemütliche Spiele spielt, dann kann man auch mit einem etwas schwächeren Rechner eine High-End-Grafikkarte bedienen.
3: Okay. Okay. Ähm, mich würde interessieren, weil du gemeint hast, die Konsolen kommen jetzt alle mit äh, AMD-Technik, ähm, ob sich das dann umdreht, also dass diese Spiele dann schlechter auf den Nvidia-Karten laufen könnten oder ob eher zu erwarten ist, dass Nvidia da schon Vorkehrungen getroffen hat?
1: Ähm, das ist ganz schwer zu sagen, weil äh, es gibt im Moment einfach noch kaum Anhaltspunkte, wie AMD-optimierte Raytracing-Verfahren aussehen, ob die bei Nvidia dann Probleme haben werden oder nicht. Es ist möglich, dass da gewisse Aspekte vorhanden sind, die bei NVIDIA nicht so einfach zu lösen sind, weil NVIDIAs Raytracing-Einheit ist ein bisschen umfassender als AMDs. Ähm, es ist so eine Art Blackbox, da schmeißt man das Raytracing rein und am Ende kommt dann äh, quasi das raus, was man haben will. Bei AMD muss, äh, die Shader, müssen die Shader-Einheiten noch zwischendrin ein bisschen eingreifen. Ähm, das kann aber halt sein, wenn man in diese Blackbox halt zu viel reinschmeißt, dass sie überläuft sozusagen, um das jetzt mal ganz platt zu formulieren. Und wenn und da würden bei, also da würde bei Nvidia zum Beispiel so ein Performance-Clip, so ein, so ein Performance-Clippe ne, Performance nennt man das meistens, ähm, auftreten. Also wenn diese Caches zum Beispiel, die da drin sind, überlaufen, dann geht's steil mit der Leistung nach unten. Bei AMD würde die dann eher so ein bisschen sanfter abflachen. Also es kann sein, dass äh, Nvidia da auch ein Problem kriegt und da per Streiber eventuell gegensteuern muss, wenn sie es irgendwie hinbekommen. Aber das muss man erstmal sehen. Okay, ist denn zu erwarten, dass die Grafikkarten bis Weihnachten wieder verfügbar sind? Also es hat sich ja, wie ich vorhin gesagt habe, schon ein klein wenig gebessert bei Nvidia. Die hatten jetzt ja auch schon fast zwei Monate Vorlauf. Bei AMD, die hatten jetzt einen Tag Vorlauf. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass morgen schon wieder die Regale voll sind. Ähm. In der Regel ist es so, dass die, die, diese sogenannten Launch-Kontingente, da werden dann pro, pro Land irgendwie wird projiziert, so und so viel werden wir da wohl verbrauchen am Launchtag. Das ist meistens viel zu wenig, was die Hersteller bereitstellen, aber äh, die werden halt, ähm, um überhaupt zeitnah da zu sein, per Luftfracht verschickt und der Nachschub sozusagen, der wird zeitgleich per Schiff auf den Weg gebracht. Das dauert natürlich deutlich länger, bis dann in den einzelnen Ländern die Schiffe ankommen und, und das alles im Handel ist. Also da ist meistens so ein zwei, drei Wochen langes Loch an Verfügbarkeit, bevor der Hersteller überhaupt gegensteuern kann in größeren Mengen. Okay. Aber bis Weihnachten könnte sein, dass kurz vor Weihnachten sich die Situation noch bessert, ja.
3: Weißt du, ob das wirklich praktisch äh, halt die Fehlkalkulation ist oder dass halt die Luftwacht zu teuer ist oder ob die drauf bauen, dass da halt Knappheit entsteht, weil es natürlich den Hype irgendwie antreibt?
1: Na, Das wäre jetzt ziemliche Spekulation meinerseits. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht aus der Vergangenheit, wo das schon häufig genug vorgekommen ist, gelernt haben könnten. Und einfach sagen, ja, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr. Aber es ist auch natürlich schwierig, äh, Chips zu kriegen, weil äh, der Hersteller dieser Chips, der ist im Moment ziemlich ausgebucht. Apple hat gerade sein, da lassen quasi alle bis auf Intel fertigen, alle größeren Hersteller. AMD, Nvidia, Apple. Und die haben jetzt alle gerade ihre neue Generation rausgebracht. AMD lässt auch noch zusätzlich seine Prozessoren da fertigen. Insofern, äh, die sind einfach am Anschlag und können nicht mehr liefern. Also in diesem Fall glaube ich ihnen, dass sie gerne mehr geliefert hätten und das auch projektiert hätten, aber es kommt einfach nicht mehr aus der Chipschmiede raus im Moment.
2: Oh ja, das wussten sie aber schon vorher auch. ne? Also es ist ja nicht so, dass die von heute auf morgen kalkulieren. Also das das ist ja auch, also entweder sie sind wirklich doof, das glaube ich nicht, also dumm, das glaube ich nicht, die wissen das. Das ist also ein kalkulierter Engpass. Ne? Man kann sich natürlich fragen, warum das so ist, Was wollen die den Hype befördern oder... War jetzt der zeitliche Druck ähm, so groß, dass man damit rauskommen musste oder so, aber ein Versehen denke ist es sicher nicht.
1: Nein, also ich denke mal, viel früher hätten sie nicht launchen können, weil da ist einfach auch das, die, die Entwicklung noch nicht abgeschlossen soweit und die Treiber sind noch nicht so da, wo sie sein sollen. Aber jetzt zu sagen, okay, wir wissen, wir haben jetzt noch nicht ganz so viele Karten, wir verschieben den Launch mal in den Januar oder in den Februar, das sind so ein bisschen die Tote-Hose-Monate, gerade der Februar nach dem Chinese New Year im Ende Januar immer, da hätte man auch das Weihnachtsgeschäft komplett verpasst und das ist ja jetzt auch gerade für, für Retail-Karten, also die direkt an Endkunden gehen und wo halt größere Beträge auch umgesetzt werden, ist Weihnachtsgeschäft natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen haben sie wahrscheinlich versucht, die Stückzahlen, die sie liefern können, jetzt noch vor Weihnachten irgendwie rauszubringen. Ja.
0: Schauen wir mal, wann das Schiff ankommt. Ob es ankommt
3: <lacht> vor Weihnachten. <lacht> ah, kurze Frage, weil ich, äh, das ist TSMC oder wer ist dieser Hersteller? Ja, TSMC auf ist das genau.
0: Gut, damit man irgendwas hat, wo man die Grafikkarte dran anschließen kann, könnte man nicht nur einen Monitor, sondern auch einen Fernseher nehmen. Und Ulrike Kuhlmann hat sich Fernseher angeschaut, wie es bei CT so üblich ist, ganz kurz vor der Weihnachtszeit. Was waren denn so für Fernseher in der Auswahl? Üblicherweise habt ihr ja bei der Auswahl so eine gewisse Kategorie, Preislimits, Features etc. Ja,
2: ähm, tatsächlich immer kurz vor Weihnachten, also seit einigen Jahren, nicht immer. Ähm, versuche ich so die Modelle mir rauszupicken, von denen ich denke, dass die im Weihnachtsgeschäft gut laufen werden. Das ist natürlich immer so ein bisschen ja, so ein Babonspiel. Klappt oder nicht? Ähm, ein bisschen kann man es abschätzen. Genau, und das waren ähm, 55 Zöller im Wesentlichen. Also fünf Geräte hatten 55 Zoll, beziehungsweise eins davon 58 Zoll. Das habe ich jetzt so ein bisschen gleichgesetzt. Äh, und das ist so die meistverkaufte Größe im Augenblick. Und dann hatten wir noch einen 65 Zoller dabei. Da, mit dem hat das so ein bisschen eine andere Bewandtnis.
0: Oh, was war denn die andere Bewandtnis?
2: <lacht> ähm, die fünf Geräte sind Smart TVs, also die Eigenintelligenz in Form von Apps eben eine Online-Anbindung mitbringen. Und weil ich aber weiß, dass es etliche Leser gibt, die sagen, brauche ich alles gar nicht. Ich will das Ganze nicht smart. Ich will einfach nur ein großes einen großen Bildschirm. Ähm, Habe ich einen äh, dummen Fernseher reingebracht und weil der dumme Fernseher Ausgerechnet so viel billiger war als die anderen, habe ich ihn in 65-Zoll genommen und er war immer noch das billigste Gerät im Test, nur mal um die Dimensionen zu machen. Ähm, das war ein Gerät von Medion. Ähm, Medion wird ja ähm, auch über Aldi angeboten, das heißt, es sind also recht beliebte Geräte, die auch viel gekauft werden und habe gedacht, ja, okay, das wäre so ein klassisches, dummes TV. Es gibt gar nicht so viele Hersteller, die Fernsehgeräte ohne Online-Anbindung anbieten, also ohne Apps und sowas, ohne Internetanschluss. Mhm. Da gibt es nur ganz wenige. Und bei Medium gehört halt dazu, die haben diesen gleichen Fernseher auch nochmal mit Smart, da kostet er dann irgendwie 150 Euro mehr ungefähr. Und aber eben auch explizit neuerdings, seit einiger Zeit Geräte, die doof sind, die einfach nur ein Bild machen. Das, was sich die einige Leser ja sehr wünschen.
0: Und lohnt es sich? Spart man was?
2: Geld, aber sonst nichts. Also in meiner, in meinen Augen lohnt es sich nicht. Das, die, die, der macht ein deutlich schlechteres Bild. Also kann man so sagen. Und das ist auch typisch für Smart nicht smarte, also dumme TVs. Die, ich hatte schon mal ein Gerät da, was kein Smart TV war. Das sind dann eigentlich große Displays. Und die die Hersteller ähm, kaufen halt ein günstiges, großes Display und machen da einen Tuner rein und das war's so. Also meistens noch ein Media Player, also du kannst noch von USB Bilder abspielen oder so, das können die schon noch. Jetzt nicht ganz doof, aber naja. Ähm, Denen fehlt aber so diese Ausstattung, eine Bildoptimierung zum Beispiel, eine Zwischenbildberechnung. Auch wenn wir sagen, wir schalten sie eigentlich immer ab, aber ein ganz bisschen macht man sie noch an, weil sonst hat man bei allen Kameraschwenks so dieses, äh, ne, was man so mhm. aus dem Kino kennt. Das will man eigentlich auch im Fernseher nicht. Ähm, die können auch oft kein ordentliches HDR. Das ist so, der konnte gar kein HDR. Also der kann zwar HDR anzeigen, aber er hat keine hdr funktion und so, dann fehlt dem Ganzen so ein bisschen der Kick, das, was man eigentlich haben möchte. Also auch wenn man da einen Streaming-Stick, so ein Streaming-Device anschließt, kriegt man ja trotzdem kein HDR, weil der Fernseher muss sich ja melden und sagen, kann ich oder kann ich nicht. Und wenn mhm. er das nicht kann, dann wird zum Beispiel Netflix sagen, okay, kannst du nicht, dann kriegst du auch kein HDR. Und also das fehlt fast allen dummen Fernsehern. Und deswegen finde ich das keine gute Wahl. Wenn aber einer sagt, es ist mir eigentlich egal, ich will ein großes Bild, da gucke ich manchmal vielleicht Fußball drauf oder so. Oder weiß ich nicht was, meine Kinder gucken gerne die Comics in groß oder so. Der kann sich sowas kaufen, da spricht überhaupt nichts gegen. Oder wenn jemand sagt, ich kann sowieso ganz schlecht sehen, da sehe ich also gar nicht, ob das ein bisschen krisselt oder ob die Farben jetzt so toll sind oder so. Für den ist es auch völlig okay. Aber wer so ein bisschen auf Qualität werk legt und ein schönes Bild haben will, der kann das eigentlich vergessen. Finde ich. Also das ist so das Ergebnis. Mein Fazit aus diesen diesen wenigen Tests, die ich mit dummen TVs gemacht habe. Es gibt übrigens noch eine andere Kategorie von dummen TVs. Das sind keine TVs, sondern dumme Displays, wirklich. Mhm. Das sind dann mh, andere Geräte, die sind so für den rund um rund um Uhr Urbetrieb, also für. Firmenzentralen oder was weiß ich nicht, keine Ahnung, wo, wo man halt ein großes Display braucht, ja, das sind nochmal andere Bahnen vom Flughafen, das sind schon sehr spezielle, die werden wirklich dafür hergestellt. Aber sowas vergleichbares. Und ähm, die sind ganz anders, die die sind viel lichtstärker. Die ähm, haben Vorrichtungen gegen das Einbrennen, was man, wenn man 24 Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche irgendein Bild zeigt, dann brennen auch LCDs ein mhm. und die haben da Vorkehrungen dagegen. Ähm, die haben längere Garantiezeiten, die kann man übers Internet warten, also übers LAN, nicht übers Internet die haben also andere Serviceleistungen und so, das ist alles so ein bisschen, und die kosten bis zu fünfmal mehr wie ein smartes TV gleicher Größe, obwohl die viel weniger drin haben eigentlich, die haben keinen Tuner die haben keine intelligenten Funktionen die machen aber ein ganz gutes Bild, auch wenn die keine Bildoptimierung in dem Sinn machen machen die aber trotzdem ganz schöne Bilder nur solche Fernseher oder solche Displays, das wünschen sich die Leute das mhm. wollen sie eigentlich, ne? und dafür müssten sie viel mehr bezahlen Deswegen okay. finde ich, lieber ein Smart-TV und nicht ans Internet anbinden, fertig.
0: Auch eine Methode. Ähm, <lacht> Woran also liegt das? So.
3: Sorry.
2: Woran liegt was?
3: Ähm, naja, dass die, die dummen TVs dann eben auch sowas wie Zwischenbildberechnung nicht beherrschen. Haben die die Hardware gar nicht erst drin? Oder? Genau. Da
2: okay. ist, ähm, also die Smart-TVs haben spezielle Prozessoren drin, die die Bildaufbereitung machen, und das sparen die sich alles bei diesen dummen TVs. Das sind halt billige Geräte, also wirklich dumme Geräte. Das ist ein großes Display und da ist ein Tuner eingebaut und das war's im Prinzip. Also viel mehr passiert dann da auch nicht. Und diese Bildoptimierungen, das sind auch Chips bei den großen Herstellern, jetzt so wie Samsung, LG, Philips, keine Ahnung, Panasonic und so, die haben alle eigene Chips und eigene Bildoptimierungen drin. Da sind sie auch sehr stolz drauf. Und sowas findet man halt in den dummen tvs nicht. Und so sehen die Bilder dann auch aus. Also, also das muss man einfach, die sind deswegen nicht katastrophal, aber so der, der richtige Schliff, so wie man sich das wünscht, so sind die nicht.
1: Also lassen die Hersteller quasi... Bei den bei den dummen TVs, wo sie, wo sie die Leute ja auch nicht in ihr Ökosystem reinholen können mit den Apps und so, lassen die quasi alle Funktionen oder auch die Displayqualität weg, die man eigentlich haben wollen würde.
2: Würde ich so sagen, ja. Also ja. ich möchte das jetzt nicht für alle... Äh, mhm. Zoom-TVs für alle Zeiten behaupten, aber die, die ich bis jetzt gesehen habe, waren alle Zoom. Okay. Finde nicht ich
1: irgendwie do. schade, ehrlich gesagt, weil einige von den Sachen, die du jetzt gerade bemängelt hast, die könnte man ja auch im um Zuspieler regeln, also Zwischenbildberechnung oder so. Wenn man jetzt einen Media-PC hatte, da kann man sich sowas mhm. ja auch über die Software mhm. Mhm. einfach genau, quasi nachrüsten, ja. sozusagen.
2: Dann müssten die aber zum Beispiel unterschiedliche Frequenzen auch annehmen und verarbeiten können. Mhm. Auch das können die nicht unbedingt. Also Das hatten wir auch im Test, dass dieser Fernseher seine so Begrenzung hatte, was Frequenzen mhm. anging. Also, die, die aktuellen Fernseher, die, die haben ja sogar sowas wie FreeSync drin. Die können sich sogar komplett anpassen. Das geht den dummen TVs ab, komplett. Das wie ist das schade. Ja. Also ist
0: der Ruf nach dem dummen Fernseher eher ein fehlgeleiteter?
2: Ja, ich kann den Ruf verstehen. Das ist okay. Aber man sollte den einfach kanalisieren, indem man sagt, ja, dann schließe ich mein Smart TV halt nicht ans Internet an. Und dann ist der auch dumm. Also, das sind die. Mhm. Die sind dumm. Wenn man sie nicht ans Internet, dann sind die dumm. Aber sie machen ein schönes Bild. Und jetzt könnte man denken, ja, aber ich habe das ja bezahlt und so. Warum muss ich das denn bezahlen? Naja, wenn man jetzt guckt, wenn man es, äh, wenn man ein dummes TV, wo das eben nicht drin ist, wo man es nicht bezahlt, dann fehlt aber eben auch vieles andere.
0: Mhm. Okay, und bei den Smart-TVs, was ist da so die Empfehlung? Was nimmt man am besten? Worauf sollte man denn so achten heutzutage? Ich meine, 4K-Fernseher sind ja wahrscheinlich mittlerweile die Norm. Ja.
2: Lohnt sich schon eine 8K-Glotze? Nein. <lacht> also nein, finde ich nicht. Erstens gibt es keine Inhalte und ich finde, die sind auch noch nicht ausgereift und die sind viel zu teuer. Und das lohnt sich eigentlich nicht. Also ich, ich sehe im Augenblick nicht den Vorteil von so einem 8K-TV. Außer, dass man vielleicht Eindruck schinden kann und sagt, ich habe ein 8 k ähm, ist da nicht viel drin. Also auch was ich gesehen habe an 8K-TV, hat mich nicht, bis jetzt nicht überzeugen können, kann ich nicht sagen. Also der, der Schärfegewinn oder so ist meiner Ansicht nach nicht wirklich da. Und angesichts des so viel höheren Preises und zum Beispiel der höheren Energieaufnahme, ähm, finde ich das nicht gerechtfertigt. Also würde ich nicht mal.
3: Also auch mit Blick in die Zukunft sozusagen. Ich habe aber nee, keine Lust. Nee.
2: Ach so, ähm, ja, wenn man jetzt denkt, ich kaufe jetzt einen 8K-TV, weil ich habe den vielleicht fünf Jahre lang und dann und so. Nee, das ist inzwischen ja wie im PC-Bereich. Weißt du, dann kommen neue Funktionen, die kann der dann nicht. Du mhm. ärgerst dich schwarz, weil du vor drei Jahren dieses teure Gerät gekauft hast, in der Hoffnung, dass du damit zukunftssicher bist. Und dann kommen die mit neuen Funktionen um die Ecke und das kann natürlich der alte Fernseher dann nicht. Also da habe ich nichts gewonnen. Das würde ich nicht machen. Also da muss man schon sehr viel Geld überhaben, finde ich,
1: wenn man also das macht. Also okay. würdest du quasi dazu raten, auch also wenn wir jetzt meinen, ich habe, wir haben zum Beispiel noch einen full hd -TV, wenn der jetzt irgendwann Grätsche macht, der ist zehn Jahre alt, ähm, dass man jetzt tatsächlich erstmal mal zu einem 4K greift?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also erstmal noch. Hm. Ist gut formuliert. Ich weiß nicht, wie lange erstmal noch geht. Also für die nächsten ja, zwei gut. Jahre sehe ich da nichts. Ehrlich gesagt. <lacht> so, ich weiß nicht. Also da müsste sich schon viel tun. Woher sollen die 8 K-Inhalte kommen? Jetzt wollte ja dieses Jahr wollte ja das NHK, heißt es so, von Japan, NHK, mhm. die die quasi die EBU aus Japan, die wollten ja 8K streamen. Olympia, das ist nun weggefallen, ob das nächstes Jahr passiert, weiß ich nicht. Das wären so die ersten 8K-Inhalte gewesen, die man aber hier, keine Ahnung, ob man die hätte empfangen können und ob die 8K-Fernseher sie dann hätten wiedergeben können. Das wäre dann interessant gewesen. Also ich glaube, Samsung wollte daran und die versuchen auch, irgendwelche Sender zu überreden, das im 8 k streamen, damit sie zeigen können, dass das auf dem Fernseher funktioniert. Aber das sind echt super wenig ausgewählte Inhalte.
0: Das klingt echt nach Zukunftsmusik.
2: Und ja, genau. Also, ach, also 4K. 4K ist schon das, was man jetzt kauft. Mhm. So würde ich sagen. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, was man mit dem Fernseher machen will. Also wenn man jetzt einen Fernsehen gucken will und das vielleicht den ganzen Tag oder so, also auch tagsüber, dann muss das Bild eben schön hell sein. Ähm, außer man sitzt im Dunkeln, aber da gehe ich mir ja nicht schon aus. Und ähm, dann bestimmte Ausstattungen, keine Ahnung, will ich da auch mal eine Sendung aufnehmen, was ich finde, was nicht mehr ganz so relevant ist angesichts der Mediatheken, aber Gott, manche wollen das trotzdem. Und dann brauche ich halt so eine Aufnahmefunktion. Ähm, ich würde vielmehr darauf achten, dass, es, dass ich mit der Fernbedienung klarkomme. Und mit dem System, also mir auch mal im Laden das angucken, die sind schon sehr unterschiedlich. Darauf habe ich in dem Test jetzt auch mal mehr geachtet, wie, wie gut lassen sich die Geräte bedienen. Und da fand ich, da, da kann man schon sagen, dass einige irgendwie tendenziell schlechter zu bedienen sind. Also sagen wir mal Android-TVs schneiden da jetzt nicht gar so gut ab. Was in Sachen Bedienung, so als Beispiel. Wer jetzt so ein, so ein Cineast, ne, der so richtig Kinofilme und so, der muss eigentlich ein OLED kaufen, der kommt da fast nicht dran vorbei. Der sitzt sowieso nicht im nicht durchfluteten Wohnzimmer, sondern eher im dunklen Raum und ähm, der braucht diesen satten Schwarzwert der OLEDs das ist einfach toll, ne, das sieht ganz anders aus
0: kann ich bestätigen.
2: <lacht> du hast ja kürzlich einen zugelegt,
0: ne? Letztes Jahr, aber ja.
2: Das ist schon ein Riesenunterschied, ja. Mhm. Und ähm, ein Gamer wird vielleicht auch mit einem OLED ganz glücklich, weil die sind ja wirklich flott, also fix, flink im Schalten mhm. ähm, und machen nicht so viel Schlieren und so. Und dann kommt es aber auch auf den Hersteller an. Also da haben wir auch geguckt, wie ist es denn mit HDMI 2.1 jetzt für die neuen Konsolen? Das beherrschen nicht alle, äh, nur wenige, sagen wir es mal okay. so. Also das unterstützen die Fernseher noch nicht durchgängig. Ähm, witzigerweise ausgerechnet der Sony-Fernseher, also der Fernseher des weltgrößten Playstation-Herstellers, oder wie soll ich sagen? <lacht> <Ge -Konsern -Hersteller. lacht> der konnte kein HDMI 2.1, was ich sehr schade fand.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, das stimmt. Aber
2: sie wollen ja. es per Update nachreichen. So ist die Aussage, genau. Also, das muss man halt auch gucken. Das, das kommt so ein bisschen drauf an, was, ich, was will ich damit machen? Ne? Will ich irgendwie... Das ist so der Extrem, der einfach nur Fernsehen guckt und nachmittags seine Gerichtsshow guckt? Oder ein Cineast, der wirklich Kinofilme gucken will? Ne? Das eine ist das helle LCD, da kommt es auf jeden Fall drauf an, dass das möglichst hell und peppig ist. Und das andere ist der OLED-Fernseher, der ein sattes Schwarz macht, tolle Bilder. Dann der Gamer, wer jetzt nur sparen will, also wer einfach nur ein großes Bild haben will, ja, der kann sich auch so einen großen Medion-Fernseher kaufen. Warum nicht? Ne? Das ist groß und kostet so viel weniger als die anderen. Und dann kann ich mir auch einen Fire-TV-Stick oder einen Chromecast ranhängen und dann habe ich auch Smart. Ne? Das geht schon. Die Bildqualität ist nicht so toll. Da geht es eben darum, wirklich billig und groß. Und Ich finde, es ist in Ordnung. Das kommt ja ein bisschen drauf an, wo man den wo man das Display dann einsetzen will. Also ja. genau.
0: Na gut, dann wissen wir erstmal Bescheid, welche Fernseher wir ja. kaufen sollten und welche Teil. nicht.
2: Weißt du jetzt? Ja, <lacht> du hast ja. ja schon einen. Ich habe
0: schon einen, ich bin zufrieden. Genau. genau. Das Fatale bei den OLEDs ist, wenn man einen zu Hause stehen hat, das ist er ja bei anderen Leuten und sieht so ein LCD-Fernsehen und sagen, hier, ich habe mal HDR angemacht und dann denkt man so, mm, ja, naja. Vielleicht <lacht> ja. hast du das.
2: Ja, ja. <lacht> naja, gut, aber man muss jetzt auch sagen, in sehr hellen Räumen sind die LCDs schon überlegen auch. Ne? Also, das hm. da kommt so ein OLED dann noch, noch nicht gegen an. Die, Guten OLEDs schaffen inzwischen irgendwie 800, 900 Kanela. Ähm, aber so ein LCD haut dann mal eben 1500 raus. Und wenn du jetzt einen dicht durchfluteten Raum hast, dann ist es ein Riesenunterschied. Hm.
1: So wie da hinten. Ja, <lacht> ja das genau, also wenn so Du hast gerade extra gemacht, das ist eben, während Ulrike das erzählt hat, ist das so hell geworden. <lacht> so, nee, ist, das
0: Problem ist, dass die, die Sonne reinscheint und durch das schwarze T-Shirt <lacht> okay. und den schwarzen Sessel, ähm, ich stehe ja. es ist nur eine Webcam, sie kann hat nicht viel, zeit, hat zeitlich vor allem kein HDR.
2: Also jedenfalls, wenn man in so einem lichtdurchfluteten Raum Fernsehen gucken wollte, womöglich noch, wo das Licht in irgendeiner Form so ein bisschen auf den Schirm fällt, das kannst du mit dem OLED nicht mehr machen. Das ist nicht hell genug und es spiegelt. OLEDs spiegeln immer ziemlich stark. Und da ist man mit dem LCD, mit dem mattierten deutlich besser dran. Aber so ein Cineasten wird das einen Teufel interessieren. Der sagt, ey, ich, ich mache sowieso die Vorhänge zu. Ja und Popcorn.
0: Ja. <lacht> ja. Super. Vielen Dank für den Einblick in die äh, Welt der Fernseher. Tauchen wir mal in was äh, um, arbeitsbezogenes ein und zwar in die Welt der E-Mail. <lacht> 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 äh, Silvester, ihr habt euch E-Mail-Programme angeguckt und äh, überhaupt auch glaube ich Konzepte für die Verarbeitung für eine E-Mail, oder?
3: Genau, also nicht nur Programme, sondern ähm, also es ist eine, eine Reihe von Artikeln und einer befasst sich explizit auch damit, wie man äh, einfach dem eigenen E-Mail-Ansturm her wird, was es da für Organisationskonzepte gibt, ähm, wie man am besten sozusagen das umsetzt, wenn man eher der eine oder andere Organisationstyp ist. Ähm, und dann haben wir eben auch äh, Clients verglichen und wir haben so ein bisschen, naja, ähm, in die Zukunft oder über den Tellerrand hinaus gucken wollen, ähm, was es denn gibt, abseits von diesem klassischen äh, Clients, die mir halt eine normale E-Mail, die Text enthält, äh, irgendwie anbieten.
0: Okay. Und was, was gibt es denn da so für Konzepte? Was ist denn so gängig, das Beste, das Schlechteste? Das so, so zum
3: Organisieren. Ähm, also da gibt es halt zwei große ähm, einfach Typen von Menschen. Äh. Die einen leben auf so eine Halte von E-Mails. Ähm, die befindet sich in ihrer Inbox. Um, und, die müssen dann, <lacht> um, und die müssen dann halt irgendwie Konzepte finden oder ähm, gibt es halt Konzepte, wie man da dann trotzdem Sachen findet. Ja? Ähm, die Clients haben recht gute Suchfunktionen teilweise. Ähm, viele Clients erlauben auch, dass man E-Mails irgendwie markiert, teilweise farblich markiert, auch irgendwie auf Wiedervorlage stellt, dass sie nach irgendwie in der vorgegebenen Zeit halt so wieder hochkommen. Und das anders halt irgendwie strukturiert. Und die Alternative ist ein Konzept, das hat sogar einen Namen, das nennt sich Inbox Zero. Und das ist letztendlich so ein Flussdiagramm, was halt so verschiedene Aktionen vorsieht, wo halt irgendwie die Regel ist, es geht alles schnell. Also ich schaue mir halt die E-Mail sofort an und entscheide ich, okay, lösche ich oder archiviere ich oder kann ich sofort darauf antworten, dann antworte ich sofort darauf. Wenn ich nicht sofort darauf antworten kann, dann habe ich halt irgendeine Filterregel oder so, die mir erlaubt, dass diese E-Mail nach einer Weile wieder hochkommt oder zu dem richtigen Zeitpunkt halt irgendwie dann äh, auftaucht oder halt auch irgendwie später am Tag, wenn ich dann weiß, dann schreibe ich meine längeren E-Mails, irgendwie so. Ähm, aber die Idee ist halt sozusagen, dass die eigentliche Inbox komplett leer ist, beziehungsweise da finden sich nur die E-Mails drin, die wirklich ganz neu sind und ich habe noch nicht mal gesehen, was das für eine E-Mail ist.
0: Okay, interessant. Ähm, ihr habt euch auch noch die E-Mail-Clients angeguckt. Was, was war denn so da im Testfeld? Ich meine, Thunderbird und Outlet-Look kennt jeder, aber gibt es noch was drüber hinaus?
3: Ja, gibt es. Also kennt ja auch wahrscheinlich jeder. Um, um, also ja, wir haben uns eben auch in Bezug auf diese Organisation Desktop-Clients angesehen, weil um, das uh, mag irgendwie total veraltet klingen oder so, aber E-Mails am Arbeitsplatz sind halt nach wie vor sehr dominiert von Desktop-Clients und diese Organisationsformen lassen sich halt auch auf Desktop-Clients sehr viel besser umsetzen. Schon allein, weil ich dann ein großes Display habe. Ja, ähm, die Mobil-Clients haben oft das Problem, dass die Vielfalt auch können, aber es ist einfach umständlicher zu erreichen. Ähm, und bei den Desktop-Clients haben wir uns dann halt ähm, einmal die, die Standards angesehen. Das sind natürlich so Sachen wie Thunderbird oder Outlook. Wir haben uns die Mailer angesehen, die mit den Betriebssystemen mitkommen. Ähm, mhm. Gerade bei Mac sind die ganz vernünftig. Bei Windows ist es Windows Mail. Das Programm ist schon sehr dünn oder schlank, je nachdem, ob man es positiv oder negativ sehen will. Ähm, und ähm, dann haben wir uns halt noch so ein paar, ähm, naja, Newcomers vielleicht zu viel gesagt, aber halt äh, Sachen angesehen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat ähm, für... Windows und Mac gibt es zum Beispiel den EM-Client. Um, unter Linux haben wir zum einen Evolution angesehen, weil das halt so das Pendant zur Outlook ist. Um, und aber auch Geary, um, was ein relativ junger Mailer ist, der halt versucht, mit neuen Konzepten da irgendwie um, die E-Mail, naja, hipper zu machen, irgendwie ins aktuelle Zeitalter zu heben.
0: Und hat irgendwas rausgestochen, irgendwie irgendein Feature bei irgendeinem Client, wo du sagst, das äh, hat
3: sonst keiner? Also so, so Sachen wie, wie Thunderbird oder Outlook oder Evolution, das sind halt schon ziemliche Feature Monster. Ähm, da gibt es wenig, was der eine kann und der andere nicht und ähm, gibt deswegen auch wenig, äh, wo man sagt, also dieses Feature, das gibt echt nur bei diesem einen Client. Ja? Ähm, was mehr interessant ist, ist halt so zu gucken, naja, was passt denn am besten zu mir und der Art und Weise, wie ich mit E-Mails umgehe. Ich werde natürlich nicht irgendwie von Windows auf einen Linux-Mailer wechseln oder so, aber ich kann ja zumindest sehen, was es da so gibt. Ich kann auch innerhalb von meinem eigenen Betriebssystem gucken, was es da für Mailer gibt, die sowas umsetzen. Ich zum Beispiel, also ich, ich nutze Privat Evolution und bin auch sehr happy mit dieser Funktionsvielfalt, aber wenn ich jemand wäre, der zum Beispiel, ich habe halt irgendwie zwei E-Mail-Konten, eins davon bei Gmail oder so, dann fände ich Geary schon wirklich äh, schön. Ne? Das ist ein sehr übersichtliches Programm, ähm, das macht viel über die Suche, die zackig schnell ist ähm, und das wäre was, womit ich mich sehr anfreunden könnte. Ja. Ähm, aktuell kommt es für mich schon deswegen nicht in Frage, weil ich zum Beispiel das sehr schön finde, einen Kalender integriert zu haben, ähm, für Giri, das weicht halt auf externe Programme aus oder so, aber das ist halt so eine Frage, wie man das hernimmt, das Medium. Ja.
0: Okay. Also kein besonders exotisches Bedienkonzept oder sowas dabei. Ich glaube, ihr habt aber auch noch einen Textmailer angeguckt, ne?
3: Äh, ja, also wir haben dann ein bisschen weiter geguckt. Ähm, das ist, äh, war nicht in diesem Vergleich von Clients drin, ähm, was es denn sonst so gibt. Äh? Da waren zum Beispiel. Ähm, E-Mail-Systeme, die man, äh, die sich mit einem Chat kombinieren, also wo ich sage, gut, ich habe hier noch nicht nur ein E-Mail-Konto, sondern ich kommuniziere auch über WhatsApp mit meinen Kunden und vielleicht habe ich sogar noch irgendeinen anderen Messenger drin ähm, und das sind dann halt Programme, die das kombinieren und die mir halt erlauben, nicht irgendwie ständig zu wechseln zwischen denen, sondern das an einem, also alle meine Nachrichtenströme an einem Ort zu haben. Äh, es geht noch weiter, wir haben uns ein System angesehen, äh, was ich sozusagen in der Firma oder in der Abteilung ausrollen muss. Oh, damit es funktioniert, wenn ich da sozusagen in der Gruppe viele E-Mails beantworte, weil ich Kundensupport bin oder so und die, die sozusagen wie einen Bug-Tracker behandeln. Also da putzeln dann diese E-Mails in das System rein und dann kann ich mich, die E-Mail kann ich dem Kollegen assignen, kann darunter chatten sozusagen in Bezug auf diese E-Mail, der kann dann eine Antwort schreiben, noch einen Kollegen dazu holen, der sieht dann auch diese Antwort und kann die halt irgendwie ausbessern und dann wird die abgesendet und dann geht es wieder per Mail erst raus. Das andere läuft alles intern in diesem proprietären System. Mhm. Um, und das ist natürlich im Vergleich zu dem reinen E-Mail-Workflow, wo ich sage, naja, um, ich äh, habe hier eine Mail, die leite ich erstmal weiter an den Kollegen, dann stellt sich raus, von dem kriege ich nur die Auto-Reply, weil der ist gerade im Urlaub, dann leite ich das wieder weiter an einen anderen Kollegen, sag, hey, der Kollege X ist im Urlaub, kannst du dich drum kümmern, da sammeln sich dann diese Betreffzeilen, wo man gar nicht mehr sieht, was eigentlich der Betreff war, um, und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Ja? Und so ein System, das sagt, okay, diese ganze Verwaltung von wer kümmert sich eigentlich um die Nachricht, separiere ich irgendwie von der eigentlichen Mail-Nachricht, das fand ich schon sehr ähm, interessant als Konzept. Ja? Mhm. Problem bei vielen so diesen Sachen sind, ist es ist einerseits proprietäre Systeme, also ich binde mich an die ähm, und oft äh, liegen die halt auch auf irgendwelchen Servern in Amerika oder von amerikanischen Firmen und ob ich meine eigenen E-Mails da haben will oder meine Firmen-E-Mails oder sie da auch überhaupt nur haben kann, die ist GVO-konform, ist zu bezweifeln.
2: Und selbst hosten kann ich sowas nicht?
3: Äh, die Systeme? Systeme, die wir uns jetzt angeschaut haben, sind nicht zum Selbsthosten. Nee. Die sind äh, die sind sozusagen wie einen E-Mail-Provider, den man dann zusätzlich zu dem eigentlichen E-Mail, also entweder sind sie de facto ein E-Mail-Provider oder sie schalten sich halt da dazwischen, aber sie spielen im Prinzip die Rolle wie ein E-Mail-Provider und ich musste ihnen vertrauen. Was ja okay wäre oder kann man von mir aus könnte man darüber reden, wenn die dann halt irgendwie in Europa sitzen und ähm, sich auf an die DSGVO halten müssen und so. Solange sie es nicht tun, ist es halt schwierig. Ja, und was wir uns auch angesehen haben, sind halt so ein paar Sachen, die man sonst so mit E-Mails machen kann, die drüber hinausgehen. Das war der Textmailer, den du angesprochen hast. Aber es gibt natürlich E-Mail-Programme für die Konsole. Das klingt auch so nach irgendwie später 80er. Stimmt aber nicht. Die werden aktiv weiterentwickelt. Das ist auch, also es sind tolle Programme, wenn man gerne auf der Konsole arbeitet. Und ich habe zum Beispiel einen angesehen, der explizit darauf angelegt ist, JIT-Patches, praktisch als First also als Priority-Content zu behandeln und die halt, der hat eine Syntax-Highlighting für die Mitte drin und der erlaubt mir halt direkt aus dem Mailer heraus äh, so einen Patch, den ich per Mail bekommen habe, ihn zu patchen und dann halt zu gucken, was Jit dazu sagt und dann wieder in den Mailer zurückzuwechseln. Ähm, da gibt es schöne Konzepte. Ähm, das ist eben auch, also man sieht, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, aber der Linux-Kernel zum Beispiel, und das ist ja ein äh, sehr großes äh, Source-Code-Projekt, ähm, verwaltet seine Patches so. Also die nutzen nicht irgendwie GitHub oder so, wo ich dann meine Pull-Requests stelle, sondern die äh, schicken sich halt Mails mit Patches, und wenn ich dann einen Client habe, der die A nicht kaputt macht, das machen nämlich viele Mailer, weil sie sagen, ah, die Zeile ist lang, die breche ich mal um oder so, und das ist natürlich fatal bei einem Stück Source-Code. Aber der das nicht nur kaputt macht, sondern auch sagt, hey, ich kann damit ganz explizit umgehen und ich highlighte dir hier sogar gleich den Patch und so, das ist natürlich schon sehr schön.
0: Mhm. Cool, sehr schön. Also spannende Details zur Mail-Clients. Vielen Dank. Vielen Dank auch an die anderen. Mehr Details und Hintergründe zu den Tests, alle Testergebnisse und alles dazu findet ihr entweder bei euch im Postkasten in der CT25 oder am Kiosk. Da seht ihr sie nochmal. So erkennt ihr sie, es ist schön grün und es steht dick Smart TV aus draußen. Außen gibt es noch 30 Geschenktipps aus der Redaktion für Weihnachten für eure für euch selber, für eure Nerdfreunde oder auch andere Leute. Müsst ihr mal schauen. Schaut ins Heft und vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Wenn ihr wollt, schreibt uns noch eine E-Mail mit Feedback an uplink.ct.de oder hinterlasst uns ein paar Kommentare. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao, ciao. ciao. ciao.